0: как выяснилось, украли ноутбук. В горах не было связи. Просто Вали — это очень яркий пример, когда достаточно просто поманить деньгами, и там нет никаких принципов вообще. Я его публично назвал проституткой. Но мне кажется приятно, когда ты не оставляешь людей равнодушными. У них есть либо со знаком «минус», либо со знаком «плюс».
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон. В гости я сегодня пригласил главного редактора MobileReview.com, а также ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. Эльдар, приветствую. Приветствую, Антон. Ильдар, вкратце так, по традиции, а можете немножечко рассказать о себе, так, чем увлекаетесь, как вообще пришла идея создать мобайл review сайт?
0: Достаточно длинный разговор будет, как все в жизни происходит, наверное, и не случайно, и случайно одновременно. Давным-давно, на заре нашего рынка, я занимался совершенно разными вещами, в частности, мы привозили из Германии военными бортами серверные корпуса Supermicro, никто их тогда не возил. Что такое сервера немногие, и приезжали компании, которые покупали эти корпуса, потому что они им были очень нужны. Ну и параллельно искали какие-то другие товарные группы, в частности появились тогда телефоны Siemens, 25-я серия была уже, и C25 Power, S25 и так далее. Вот мы привезли их сюда, я просто крутил, то есть телефон у меня появился задолго до этого, крутил, и так получилось, что на одном из сайтов, это сайт XBT был, там человек написал, что не существует модели C25 Power. Это вообще подделка. Siemens ничего подобного не выпускает. Тогда не было такой простоты сфотографировать коробку и выложить, потому что мобильных камер как таковых не существовало. Да и цифровые камеры, в общем-то, были весьма-весьма не распространены, они появились чуть позднее в массовом пространстве. Ну, вот это обсуждение, которое шло, оно вызывало то, что у Siemens это действительно так было. Нигде эта модель не описывалась, потому что она была для ряда операторов и отличалась там чуть больше емкостью аккумулятора. Причем разница была 50 мАч, что-то такое. Чтобы понимать, как вообще аккумуляторы в то время... Обычная модель, боюсь соврать, но условно 550 мАч был, а там 600. Ну, вот зарубились мы с каким-то человеком, который на форуме все это обсуждал, и мне в итоге... Один из организаторов этого сайта сказал очень простую вещь. Ну, возьми и напиши обзор. Написал обзор, дальше шло обсуждение. И в какой-то момент мне просто предложили заниматься этим, вроде читают. А тогда все было впервые и вновь. Я в свободное от работы время этим занимался. Мне это понравилось, и я подумал, что я хочу этим заниматься глобально. И буквально за несколько лет это был сайт xbt.com, 98 год. Когда я туда пришел за несколько лет, мой раздел стал самым популярным на сайте. На меня многие коллеги даже, ну так, в кавычках обижались, что я перерабатываю, я делаю больше, чем... Принято. Вся остальная редакция, да? Ну, такой стахановец. Все время меня в пример, что вот смотрите, надо вклячивать, как Эльдар. И это, конечно, вызывало определенное раздражение, безусловно. Плюс в какой-то момент мы стали на словах. Со владельцами всего этого безобразия у каждого была какая-то своя доля и прочее. Ну, а дальше, как обычно, бывает конфликт. И, исходя из этого конфликта, это был 2002 год, я оттуда вылетел со свистом, так же, как еще несколько человек. У нас у всех, кто оттуда вылетел, все в жизни прекрасно. И, наверное, у меня к Павлу Соколову, который это сделал и решил остаться единоличным владельцем, он один из основателей ресурса. И когда это произошло, ну, вот у меня, у моего коллеги, с которым мы до сих пор дружим, была определенная... Я очень не люблю, когда люди не выполняют свои обязательства в жизни. И это, конечно, вызывало эмоциональную реакцию. Два, на тот момент... Это было для меня, во всяком случае, большим куском жизни, в которой несколько лет прямо тяжелого труда было вложено. Но благодаря этому, в общем-то, что у меня, что у других ребят, кто оттуда вылетел из-за того, что мы хотели преобразовать ресурс. И тогда была возможность. То есть можно было стать очень-очень большим ресурсом. Причем у нас амбиции всегда были международные. Но вместо этого ну, человеку захотелось рулить процессом самостоятельно, и про каждого из нас были придуманы истории, почему мы уходим, что вызвало у меня, конечно, очень острую реакцию, потому что это была неправда, по сути. И в конечном итоге появился Mobile Review, это 2002 год, лето. То есть, чтобы понимать на вопрос, а где же моя доля компании и вообще вот это все, меня просто заблокировали. Ну, то есть выкинули из всех систем и прочее. И это было очень забавно, потому что Павел не понимал, что я могу войти в эти системы снова, что я и сделал. Когда я сказал, что, Паш, если ты будешь продолжать этот детский сад, я просто удалю свой раздел в конечном итоге, если ты не хочешь выполнять свои обязательства. Ну, и в итоге так и получилось. Ну, то есть э -э он был уверен, что надо просто поменять еще разок пароль, и все будет хорошо. Хорошо не стало. При этом надо четко понимать, что я мог годами разрушать все, что там было, но это было не мое. Я удалил исключительно свою работу, за которую я не получил, соответственно, то, что мне было обещано. Вот и все. Хороший пример, на самом деле, что начиная что-то как так. На энтузиазме, когда есть договоренности и прочее, они не перекладываются на бумагу. Эти договоренности не стоят ровным счетом ничего. То есть, все говорят, да, да, кивают, но на самом деле это все полная ерунда. 2002 год. В этом году в сентябре будет 20 лет. Во втором году меня уже хорошо знали в индустрии, уже было хорошее общение со всеми. Плюс невольно очень часто привлекали к тому, чтобы высказать свое мнение по тем или иным вопросам. Что мнение, вот как думаешь, вот этот аппарат, он будет продаваться в России? Как будет продаваться? В третьем году появляется компания Mobile Research Group. Появляется она как запрос. компании Motorola. Мы достаточно много плотно общались месяца-два. И они сказали, что, слушай, ну, нам очень неудобно. Мы тебя эксплуатируем. А я такой был с энтузиазмом. Вот мы работаем, обсуждаем какие-то вещи, и это тешило самолюбие в какой-то мере. И ребята попросили организовать компанию, которая будет заниматься аналитикой, и все это на бизнес-рельсы перевести. И, собственно, тогда появилась компания Mobile Research Group, которая занималась в те годы Помимо аналитики рынка, ну там и мистери шопинг для сетей сотовой связи запустили первыми в стране и делали его достаточно долго, пока это имело смысл. Исследования рынка где-то начиная с 7 го года, там была определенная бетонная стена. Россия вообще рисовалась для западных товарищей, например, компаний Nokia, других. Ну, это такой рынок, где продаются телефоны, но что-то с точки зрения продукта, даже продукта размышлений создать не могут. И вот эта бетонная стена, она существовала. И когда я ее пытался пробить, ну, мне было интересно, я общался с разными людьми говорил, ребят, вот тут тут вы делаете... Ну, вот повторялась на самом деле ролевая модель с Моторола, когда ты видишь, что большая компания не до конца понимает свой собственный продукт и рынок, и пытаешься это исправить. И получилось. То есть мы вот в итоге получили несколько международных контрактов на... То, чтобы делать электронику Ну, делать электронику Это очень такой широкий смысл Скорее на тот момент Правильно позиционировать Создавать дополнительные смыслы Почему вот этот аппарат будут выбирать И а не другой Так появилось несколько больших продуктовых линеек крупных компаний разных Это не абсолютно наша работа да? Это всегда было обсуждение с командой Разработки в компаниях Маркетинговыми командами это было очень интересное. Тестное
1: взаимодействие.
0: Ну да, ну то есть в прямом смысле это были консультации, консалтинг, как говорят, и приписать на себя, что я там создал, не знаю, Sony Ericsson T610 нельзя, музыкальная линейка Express Music появилась тоже нельзя, это всегда было обсуждение. И в рамках этого обсуждения появлялись продукты, которые продавались десятками миллионов аппаратов по всему миру, это было всегда приятно. А самое главное, что в конечном итоге я всегда четко понимал, что вот с этими продуктами мы работали, а с этими продуктами мы не работали. Это тоже частая история, ведь консалтер, по сути, продает что? Свои знания рынка, свое понимание этого рынка. И очень часто получается так, что люди в компаниях работают случайные, они не имеют кругозор. Все развивается по спирали. Вот сегодня, наверное, уже за эти 20 лет я могу сказать, что сейчас... Примерно третий-четвертый виток спирали, когда пришли абсолютно новые люди. Ну, например, в операторах, в мобильных операторах в России работают зачастую новые люди, у которых идеи ровно такие же, которые были два витка назад. И они не понимают, почему эти идеи не сработают. Ценность моя вырастает с точки зрения того, что я говорю, ребята, передвижная база данных, вот смотрите, такая-то компания это пыталась сделать тогда-то, тогда-то. Идея правильная, но на деле оказалось, что это либо не нужно, либо люди реагируют вот так, так и так. Это экономит очень большие временные затраты, затраты денег. С чего я начал? Когда ты видишь, что люди идут по своей адженде, они выполняют свою программу. Всегда очень интересно наблюдать, вот над этой линейкой продуктов ты работал, получилось неплохо. А дальше люди хотят награды собирать самостоятельно. И это тоже очень важно понимать, что тот, кто работает не в компании, а со стороны, он всегда такой серый кардинал. Все неудачи записываются на твой счет, если они случаются. Все достижения записываются на счет тех людей, которые работают с тобой. И это нужно принимать, потому что если есть тщеславие, если есть какие-то амбиции, хочется, чтобы тебя похвалили и прочее, то в эту работу идти точно не стоит. Тут не будет благодарности. И однажды, работая с одной из компаний, находясь в их офисе, мы пошли в китайский ресторан. И это было очень забавно, то что печенье с предсказанием в конце. Я достаю, и там написано «Не ждите благодарности». И это прям четкое описание той работы, которой я занимаюсь. Я делаю свое дело. Компании плюс-минус остаются в большинстве случаев довольными. Бывают ситуации обратные. Но крайне редко. И причина в том, что есть возможность выбирать, с кем работать, и я не работаю с неадекватными людьми, с которыми мы расходимся в э, мировоззрении. Потому что такое часто случается, но на берегу надо это понять, и тогда просто не идти в эту степь. А главное, что я несколько раз пытался это сделать, но мне казалось, как-то это все притрется, слюбится. Нет, так не получается. Если у вас слишком разные взгляды на жизнь, надо отказываться и никуда не идти. Ну вот, вкратце, наверное, то, чем занимаюсь, чем занимался, и чем буду заниматься.
1: Лидар, у вас выходит на проекте Mobile Review постоянная рубрика, которую я всегда читаю: это «Бирюльки». Как она вообще появилась? И насколько я знаю, вы, по-моему, всего лишь раз да, пропустили еженедельно. Немножко расскажите:
0: Бирюльки появились очень просто. Вообще, «Игра в бирюльке» — это древнерусская игра, когда такие металлические загогули накидают на стол, и специальным крючком надо вытаскивать по одной для того, чтобы не разрушить всю эту конструкцию. У Хулио Картасара есть книга «Игра в классике». «Игра в бирюльке» — это фактически для меня некая адаптация Картасара. Книга в свое время, давным-давно еще в школе, произвела на меня впечатление тем, что вы можете перепрыгивать со страницы на страницу. Ну, то есть, не линейно читать. Книгу можно читать линейно, а можно перепрыгивать от главы к главе. Там есть такие ссылки, и чем-то это напомнило веб. Потому что в вебе вы тоже читаете не линейно. Вы можете читать что-то, получать ссылку, переходить туда и так далее. В конце 90-х, начале нулевых, у нас была проблема то, что мы как этнос очень замкнуты в себе. И... С одной стороны, казалось, да, что вот люди, World Wide Web, интернет, всемирная паутина, все это пропагандировалось и говорилось, но мы, как жители постсоветского пространства, все-таки в себе как-то сочетали совершенно несочетаемые вещи. С одной стороны, преклонение перед всем западным. Если молоко в палатке продавалось, это было время палаток, их было огромное количество, продавалось вкуснющее голландское молоко из порошка. Наше молоко было лучше, но оно продавалось не в такой яркой упаковке, не за такие большие деньги. Я знаю многих людей, которые обязательно покупали именно такое молоко, потому что оно голландское. По умолчанию. И тогда же появился термин «рунет». Такого термина нигде в мире нету. Ну, то есть нету с точки зрения того, что американцы говорят «интернет-интернет», швейцарцы говорят «интернет-интернет», китайцы – то же самое. И уникальность России в том, что вот «рунет» – это некая обособленность вроде как интернет, но русскоязычный. Это не была проблема того, что люди не знают английского языка на тот момент, Процентов 80 тех, кто находился в Рунете, как раз-таки с английским, дружили очень-очень неплохо. Мы знали друг друга практически все. И можно было написать Илье Сиголовичу фразы «Илья, ты там вот накосячил вот тут, тут и тут». И он тебе отвечал совершенно спокойно. Синью сделал, 99 год, по-моему. Они сделали карту Рунета. Она так и называлась, по-моему, «Карта Рунета». Где такая складная карта была Там были перечислены все проекты Заметные Их было порядка 100 штук всего лишь То есть Рунет был в зачаточном состоянии Он был маленьким И игра в бирюльки Она и появилась, собственно говоря Как ответ в какой-то мере Но Для меня термин Как ответ на то, что мы были закрытыми Было не принято давать ссылки На другие ресурсы Сейчас это медленно-медленно меняется Появлялись новые люди, которые просто тупо воровали твой контент. Даже рерайтинга как такового не было. Тырили картинки, тырили новости, тырили обзоры, статьи. И так как сайтов-то по тематике было немного, 5-6 штук от силы, это сразу вылезало и было видно. Игра в бирюльки, она и заключалась в том, что у меня появились тексты, в которых было всегда много я пытался там показать, что лучше делать по-другому. Ну, в меру своих сил и возможностей. Давал много ссылок на внутренние статьи, которые были у нас. Это было еще на XBT. На внешние статьи, что вот смотрите, вот тут ребята написали, давайте обсудим. То есть у меня никогда не было такого, что я все знаю сам, я все создал сам. Каждый велосипед на этой планете изобретен мной, и вот это все. Но ну, это вот местечковая история, от которой надо бежать. И когда уже на своем ресурсе это был 2008 год, я считаю, что сериальные истории, повторяющиеся, они очень хорошо описывают какие-то вещи. У нас есть несколько серий. Это там «Эхо» от Нимина по средам выходит. Это диванная аналитика, но она не имеет конкретного дня. А вот бирюльки по понедельникам, с воскресенья на понедельник каждый день выходят. 24 марта 2008 года вышли первые бирюльки, и вот 700 выпусков собственно уже пролетело как один день. Чем мне формат нравится? Тем, что это то, что меня волновало, то, что привлекало на неделе в нашей области. Я много читаю, много смотрю. То есть мой каждый день начинается с того, что я просматриваю те источники, которые я смотрю всегда, чтобы быть в курсе происходящего. Плюс много-много-много общения. Это такой микс форматов. Это мои впечатления от какой-то техники, которая была в руках, чем я занимался на неделе. Это те события, которые действительно привлекли или не привлекли внимание. Это субъективный взгляд на индустрию во многом. И вот эта субъективщина, она кого-то привлекает. Ну, много людей привлекает, потому что если вы хотите поддерживать взгляд на то, что происходит в телекоме, вот такой материал, он более чем достаточен. После Бирюлек появилось очень много сходных форматов. Кто-то называет это дайджест новостей, кто-то еще как-то. Первоначально этот формат, если вообще вот отматывать назад, он появился в 96 году. Питерская компания сделала e-mail-листы. Городской котик, по-моему, или городской кот. Не, не помню, как называлось. Но это была платформа для рассылок по e-mail. Тогда про веб-сайты особо не говорили. И люди предпочитали в почту получать вот какие-то рассылки. Я делал рассылку про технологии. Она очень быстро стала популярной. По тем временам набрала 1020 25 подписчиков. То есть, учитывая размер Рунета, это было очень много. Каждый день она выходила. Потом я забросил в силу разных причин. Но ну, вот вернулся к этому формату в 2008 году. И я считаю его очень удачным. Для себя в первую очередь. И отвечая на вопрос, почему один раз я пропустил. Вне зависимости от моего состояния, где я нахожусь, в какой стране, в дороге, не в дороге, я знаю четко, что в понедельник должны выйти бирюльки по-любому. И они всегда выходят. Почему они не вышли однажды? У нас был понедельник, выходной день в стране. У меня была поездка... В горы, достаточно далеко. И наложилось очень много событий одновременно. На время, как выяснилось, украли ноутбук. В горах не было связи. По тем временам я написать на смартфоне не мог практически ничего. Ну, то есть было сложно. Но я нашел другой ноутбук, на котором я написал текст. В итоге мне вернули мой ноутбук. Мы нашли, куда он делся. Такая приключенческая история Но в конечном итоге Я понял, перечитав написанное на другом компьютере, что мне не нравится то, что я написал, на нервах, и это было сложно, поэтому я не стал это публиковать. Вот, это был единственный раз, когда они не вышли, а так каждую неделю.
1: Эльдар, я вот о вас узнал где-то, наверное, дай бог, при покупке первого айфона в 2011 году. Ну, мой, собственный первый iPhone 4 когда купил, стал изучать, соответственно, сайты, материалы, Он наткнулся на сайт тогда Apple Insider, который до сих пор еще существует. Меня тогда очень удивило есть такой аналитик Эльдар Муртазин. Я столкнулся с тем, что очень такая противоречивая репутация была, что кто-то, наоборот, не любил, кто-то любил. Почему вот такая вот репутация, вот такая противоречивая? Кто-то любит вас, кто-то не любит. Откуда это вообще все пошло?
0: Ну, мне кажется, приятно, когда ты не оставляешь людей равнодушными. У них есть либо со знаком минус, либо со знаком плюс. У нас... Есть эффект мышления проститутки в нашей стране. Во всяком случае, он широко развит, помноженный на зависть зачастую. Люди не утруждают себя пониманием, чем занимается другой человек. Вообще не утруждают. В отношении меня моя работа как аналитика, наверное, она занимает ну, значимую долю моего времени. Но при этом я получаю за это львиную долю своих доходов. Если говорить про сайт, сайт занимает условно, ну, там не 80, но 70% времени и приносит процентов 10 в денежном выражении. И это уникальная ситуация, потому что я давным-давно с самого начала могу говорить то, что я думаю. И это вызывает, конечно, огромное неприятие в первую очередь у тех, кто занимается медиа на рынке кто вынужден за каждую копейку бороться, выгрызать ее. Медиа — это не очень маржинальная история. То есть в медиа есть такие писанные и неписанные правила игры, и люди трясутся за каждый контракт, за каждую возможность, вплоть до того, что работают за еду по бартеру получают устройство, продают их где-нибудь на Авито, и на это живут. То есть, имея зарплату 50 тысяч рублей, они за счет устройств добивают ее до какого-то другого размера. Или кто-то ворует просто устройство. такой тоже случается сплошь и рядом. Таких историй достаточно много. А компании кто-то поощрял это, не хотели ссориться с изданиями, кто-то не поощрял. Ну, в общем, по-разному. Я могу сказать одно, что на сегодняшний день, если говорить про восприятие любого человека, даже там абстрагируясь, человек же оценивает со своей точки зрения. То есть он свой понятийный аппарат перекладывает на явления во внешнем мире. И что происходит? Вот почему я называю это эффектом мышления проститутки. Вот если бы я был на его месте, и мне бы компания принесла условный миллион рублей, ну я бы, конечно, взял бы. Но ну, а если бы я взял, а я честный человек, и вот вообще неподкупный, то он-то точно берет. Он-то козел, он берет явно не миллиона, берет копейки, и поэтому моя позиция к нему будет вот такая, такая, такая. Я могу ошибаться о каких-то вещах, безусловно. Я могу... Добавлять долю субъективной составляющей, которая связана со мной. Я всегда говорил о том, что это так. Объективная информация – это технические характеристики устройства. Есть какие-то моменты, которые мне просто не нравятся, они противоречат моему мировоззрению, когда используют методики промывки мозгов в маркетинге для того, чтобы втюхать какой-то товар. Но, тем не менее, да, это моя точка зрения, и я ее излагаю. При этом у меня есть тоже жизненный принцип. Я всегда стараюсь быть медиатором между компаниями и потребителем. Иногда неправо потребителя. Есть потребительский экстремизм, и его нужно останавливать. Зачастую неправо компании. Которые наполнены людьми живыми, нашими соотечественниками, которые творят. Не все люди одинаково образованы, не у всех людей есть понимание, что можно, что нельзя. И вот, выступая медиатор между двумя этими очень разными мирами, я невольно ссорюсь и с тем, и с другим. То есть, у нас есть возможность у любого человека, кто приходит в этот бизнес, а медиа это бизнес все-таки, быть рекламным листком, который просто стиснут зубы рекламирует все, что угодно. Ну, самый яркий пример это Валентин Петухов, Вилсаком, который за любую копейку берется, вне зависимости от того, насколько это грязная копейка, насколько это приведет к потере людьми денег, Времени, нервов и тому подобных вещей. То есть вот все, что угодно, лишь бы мне заплатили, это такой вот очень яркий пример характерный. Просто Вали — это очень яркий пример, когда достаточно просто поманить деньгами, и там нет никаких принципов вообще. Принцип только один — греби под себя. И у меня была и публичная пикировка, после чего я прекратил с ним общаться от слова совсем. Я его публично назвал проституткой. но потому что это некрасиво когда ты знаешь, что приходит бренд Лека, например, который не собирается выполнять свои сервисные обязательства. Когда тебе этот бренд говорит, мы сейчас соберем бабла, ты нам нужен для того, чтобы собрать бабла с этих людей, а потом, ну, тебя ж не волнует, что будет происходить, они же лохи, ты же умный, ты же получишь деньги, ты не лох. Почему я в этом уверен? Ну, потому что они пришли ко мне ровно с тем же подходом, там люди были не совсем дружащие с головой, с одной стороны, с другой стороны, они были... Полной копии Вити Сюя, китайца, который это проделывал неоднократно на российском рынке. Предыстория была, про которую тоже все знали. Даже если бы они этого не говорили, это было как дважды-два. Бинарные опционы, вот это прочее вся дребедень, это же все там шло. И у меня, вот с обратной стороны, да, сейчас я нарисую себя на белом коне и прочее, но у меня были действительно терзания. Я вообще считаю, что нет идеалистов в этом мире, я не идеалист. Просто... Есть уважение, самоуважение в том числе, и порог, за который ты готов его потерять. Но ну, там Валя его потерял за какие-то копейки, за булочку там в третьем классе условно. Как только он это сделал, ну, никаких барьеров уже не осталось. То есть, он стал делать это постоянно, за любую сумму денег. В проституции ровно так же. То есть, девушка не решается, не решается, потом случается первый раз... И, как правило, 90 с чем-то процентов, это показывают исследования, причем они общемировые, это не там российская какая-то специфика, они начинают этим заниматься и придумывают кучу объяснений. Тяжелая жизнь, нужны деньги, еще что-то. На самом деле они просто снимают барьер. В игровой индустрии та же самая история с фри-ту-плеем, когда надо платить во фри to play Основная задача – заставить человека первый раз заплатить, получить какой-то бонус, а дальше человек уже не может остановиться. Человек делает татуировку, очень сложно решиться сделать татуировку. Но, как правило, то же самое. Сделал одну татуировку и понеслась, остановиться сложно. Появляется, ну, в зависимости от человека. У кого-то 2, 3, 4. Кто-то делает вообще, всю спину забивает. Руки, ноги и так далее. Психология тут понятная. И, понимая эту психологию, я для себя, ну, вот, оценил самоуважение свое, исходя из текущего момента каждый раз. Сколько будет стоить, чтобы я перестал себя уважать? Когда-то это был миллион долларов. Вот в начале, когда я начинал. Я себе ставил всегда нереальную цифру, Которые мне не заплатят Это тоже своего рода игра То есть вот придут, что от меня зависит Да ничего, какой-нибудь 98-й год Вдруг придут, предложат миллион Ну что, я буду дурак, не возьму Возьму, конечно Но вот за миллион я готов А дальше по мере того, как росли твои возможности Росли вещи, которыми ты занимаешься Эта сумма менялась то есть она остановилась 2, 3, 5 миллионов и так далее. И теперь мне очень сложно это сделать просто. Во-первых, я консервативен, да и зачем, да? Во-вторых, уже вот столько прошло, как-то самоуважение терять не хочется, вне зависимости от того, что думают другие люди. То, что вне зависимости, это тоже важно понимать, от того, что ты делаешь, будь ты хоть самым святым, все равно будет находиться тайная аудитория, которая будет считать, что ты делаешь все неправильно, ты вот такой мерзкий человек и так далее и тому подобное. При этом они тебя не знают. И мне в этом плане, безразлично, наверное, это тоже моя жизненная позиция, я уважаю людей, которых я знаю, с которыми я общаюсь, и мне важно их мнение. Люди, с кем я общаюсь, они могут мне позвонить, написать, при встрече сказать что-то, слушай, ну ты тут вот переборщил, реально уже ту much, не надо. И я прислушиваюсь к их мнению. Это не значит, что я кинусь исправлять и прочее. Но для меня их мнение ценное. Остальный для... шум, да? А остальной информационный шум. Ну, то есть появляется Вася Пупкин, который говорит, «Эльдар, вы не правы». Ну, я не знаю, кто это. Я не знаю, почему я должен доверять мнению Васи Пупкина. А ровно та же самая история, когда Вася Пупкин начинает меня хвалить и говорить, вот, вот прям молодец, вот прямо классно. Меня часто мои близкие люди спрашивают, не, ну вот не кривя душой скажи, но, но ведь все равно приятно, когда тебя хвалят. И я всегда отвечаю одну и ту же вещь, говорю, слушайте, ребят, ну вот, наверное, нет, это то же самое что пройти мимо забора, на котором написано «молодец» и принять это на свой счет. Что тебе кто-то, тайный поклонник, написал, что ты молодец. Но это ерунда полная. И самое главное, что вот если брать эмоции и оценку другими людьми как валюту, некую, которой мы рассчитываемся в жизни, вот эта чужая оценка, она не стоит ничего, как негативная, так и позитивная. Потому что тут главное дистанцироваться и не допускать незнакомцев в свою жизнь. Если вы начнете загоняться на тему того, как вас оценивают, то возникают вот современные проблемы нашего общества. Из книжка, замечательно она описывает кучу этих проблем, называется «Селфи». Это всевозможные проблемы, проистекающие из того, что человек смотрит на других в социальных сетях и понимает, что его жизнь ничтожна. У других есть прямо все, а у него нет ничего». У меня есть знакомая, и она меня поразила лет пять назад, наверное. Так получилось, что мы жили рядом, как мне казалось. Девочка каждый день выходила на улицу. Внизу Старбакс, стоит башня Московского Сити. Она фотографировала со своим именем стаканчик. Доброе утро, этот мир, пусть он будет хорошим. У меня было полное впечатление, что она живет в Восточной башне. И в какой-то момент было мероприятие. Я говорю, о, соседка, о, да, давай я тебя подвезу. И я ее подвожу. Человек говорит, нет, но ну я пойду в магазин. Я говорю, да ты можешь с парковки подняться свой магазин. Нет, неудобнее здесь и прочее, прочее. Девочка жила напротив в старых домах и создавала себе некую новую реальность. Нет ничего плохого в том, где ты живешь. Плохо, наверное, то, что ты начинаешь не просто мечтать, а создавать иллюзию для других, что в твоей жизни что-то вот по-другому. И вот эта иллюзия, она отнимает силы, она отнимает время, создает совершенно комичные ситуации в жизни, ну, вот как это, например. Я, конечно, ну, потом относился к ней как немножко сумасшедший, потому что создавать иллюзию другой жизни... То же самое, что вот ты идешь по улице в центре Москвы где-нибудь, Мергерском. За 500 рублей девочки берут в цветочном огромные букеты, тут же с ним фотографируются или покупают на Авито пакеты сумовские. Девушки с сумовским пакетом для меня это тоже своего рода диагноз, потому что покупать в Цуме это модно, дорого, престижно, показывает, что у тебя есть деньги. Но ходить с сумовским пакетом по городу, ну это прям надо не дружить с головой. Да, дойти до, не знаю, машины, кинуть его там, окей. Но ходить по городу каждый день показывает, что ты что-то купил в ЦУМе, возможно. Но мне кажется, это очень странный подход. И Меня это прибивает.
1: Ну, вот, кстати, вы затронули именно техноблогинг. И я вот, не знаю, заметили, вы тоже не заметили. сейчас немножечко, что... Он потихонечку умирает, блогеры переобуваются, ищут какие-то другие ниши, переходят в новости, либо еще что-то. Ну, тот же пример. Стас как просто да? начинал с техноблогинга, и в итоге никому не интересны вот эти технические характеристики, как там все это устроено, обзоры. И в итоге интересно как раз вот это грязное белье, кого-то пообсуждать, каких-то блогеров или еще какие-то новости. Я вот почему-то такую тенденцию стал наблюдать.
0: Ну, я не знаю Стаса в жизни, я ни одного ролика его целиком не видел, честно скажу, видел отрывки какие-то, и, ну, вообще глобально не успеваю, неинтересно, потому что большая часть тех, кто работает в России, она глубоко вторична. То есть есть понятие первоисточника, есть вторичная информация, шум, который распространяется. Шум интересен. При этом есть ребята, которые действительно стараются, у них есть свои мысли и прочее, прочее, прочее. И мне это нравится. И здесь можно говорить о том, что мы вообще глобально стали заложниками вот как раз руне, да, заизолированные, мы стали очень местечковым и зачастую застойным явлением, к сожалению. Если смотреть на медиа как пропорцию от бизнеса, то очень сильные медиа в Америке. Потому что в Америке они достаточно да, независимы. Берем Верч, например. Джошуа Топольский. Он, как владелец этого бизнеса, никто не понимает у нас, что Топольский является мультимиллионером. На секундочку. То есть его бизнес стоит очень больших денег. И достаточно посмотреть, как они приезжают на CIS в Лас-Вегас. Это несколько огромных трейлеров, набитых техникой. Это порядка 50 человек, которые обрабатывают выставку. И когда ты на этой выставке поздвое, например, очень часто да, я слышу... Такие претензии Да вы козлы, вы работать не умеете Посмотрите, как Вердж работает Ну да, Вердж работает Но только стоимость этой выставки для Верджа Она измеряется тем, что они зарабатывают Примерно 5-6 миллионов долларов На этой выставке И тратят на ее обслуживание Миллиона два Это деньги, которые непредставимы в в России или в Европе, или в Азии, вообще, в принципе, никак. То есть, это размер рынка разный, абсолютно разный, абсолютно сильно отличающийся, так же, как стоимость рекламы отличается на порядке, так же, как отношение компании и прочее, прочее. И для многих медиа – это возможность просто банально тупо заработать деньги. Им, ну, им все равно, что делать же, там нет идейности, там нет принципиальности, идейности и прочих вещей. В этом, наверное, наше отличие, потому что вне зависимости приходят люди и говорят, «Эльдар, у нас есть то-то, 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 мы платим столько денег, давай». Я говорю, «Ребят, ну это вообще не наш. Вам надо поискать, не знаю, сайт болты и гайки». Он говорит, «Нет, ты не понял, ну мы же тебе деньги даем». Я говорю, «Ну да, даете деньги». Но вроде не голодаем с одной стороны, с другой стороны... Ну, как-то это будет странновато, да? Есть какие-то вещи, которые соприкасаются, а есть вещи, которые совсем никак. Ведь обратите внимание, да, сегодня про технологии не пишут только ленивые. То есть, если в нулевые технологии это было очень секси, и появились такие рубрики во всех Российская газета, не знаю Коммерсант, не говоря уже Про сайты, газета Ру, Ру Все, ну, отдел технологий появился И все И стали про это писать Да, угу. радио, все стали про это писать все, без исключения. То есть конкуренция резко выросла. Если раньше было условно 100 сайтов, сегодня их 100 тысяч. Внимание распределяется, и при этом нет какого-то одного ресурса, и это неплохо. Но у нас, если вот про Mobile Review, например, говорить, мы же ориентированы в первую очередь на профессиональную тусовку. На тех, кто занимается этим как бизнесом. И при этом таких материалов, как у нас, не найти в принципе нигде. С точки зрения, можно считать это моим личным рупором, пропагандой моего личного мнения. Чем является журналистика в целом, наверное. Я могу сказать следующее, что, к сожалению, профессиональных ресурсов в России как не было, так и нет. А у нас на стыке мы работаем. С одной стороны... Для массового потребителя ему интересно, с другой стороны, есть темы, которые интересны для тех, кто привозит товар, продает товар, перекупает товар, обслуживает и так далее. Это тема, которые можно писать только когда у тебя есть полная вовлеченность в этот бизнес. У меня она вовлеченность на тысячу процентов по одной простой причине. Все эти годы с этими людьми я не просто рос. Мы переживали кризисы, мы помогали друг другу разными вещами. Мы поддерживали друг друга, потому что я являюсь частью рынка телекома в России. Как бы это громко или негромко не громко ни звучало, но некая константа. И мы общаемся с разными людьми. С кем-то конфликтуем, с кем-то дружим, потом ну, конфликтуем и так далее. Ну, жизнь круглая, в конечном итоге страсти успокаиваются. И сегодня ты работаешь с людьми, с которыми 10 лет назад Прям были жесткие конфликты. Но мы из одной песочницы. Люди, огромное количество людей, которые занимаются медиа, совершенно все равно, про что писать. Это могут быть телефоны, это может быть политика, это может быть макраме, не знаю, контактное, еще что-то. Им главное, чтобы это конвертировалось в деньги, и абсолютно пофигу, что это. Они не хотят разбираться, они не хотят погружаться. И схема, как они это делают, ну, она тоже понятна. Поэтому, ну, как? чтобы так. трафик шел, да? Кликали? Да, да, кликбейт, он распространенный, при этом девочка сожрала крокодила, крокодил съел телефон Nokia. Ну, вот это полянка Яндекс.Зена и же с ним. Но в целом у нас есть большая проблема с качественными вещами, потому что качественный контент стоит денег. И если бы у меня была, например, другая ситуация, да, я не зарабатывал деньги на аналитике, на консалтинге, ну, наверное, мне тоже пришлось бы этим заниматься, потому что заработать на медиа сегодня в России практически невозможно. То есть, да, в этой пирамиде есть десяток-другой человек, кто создает рекламные конструкции, торгует собой. Ну, опять-таки, да, это соглашательство. Для того, чтобы зарабатывать деньги, надо отринуть всяческие принципы И вывалиться во всем Мне это не близко Наверное, я бы, скорее всего, вообще не занимался медиа тогда в принципе И для многих людей это именно такой вопрос и стоит Ты либо имеешь вот что-то за спиной, что тебя поддерживает И ты можешь говорить свое мнение И тебе наплевать Я знаю нескольких... Ну, это мои друзья, наверное, можно сказать уже по прошествии лет именно так это владельцы крупного бизнеса, которые совершенно анонимно, не полагаясь на свое имя, работают вот они пишут. Пистолярный жанр их манит. При этом они не графоманы, они пишут и неплохо. Да? Яркий пример, кстати говоря, Женя Чечваркин, да, но ну, там про политику. Но тем не менее, Женя изначально понял, насколько медиа хорошо могут помогать в бизнесе, и у него очень такая позиция, скажем так, яркая. И он с точки зрения пиара, продвижения себя как своего бренда и тех бизнесов, которыми он занимается, он делает очень много. С ним можно не соглашаться, но у меня огромное уважение к Жене, потому что я не согласен с его оценкой политических событий, но именно то, что он делает, он делает все правильно. Да, у него мировоззрение другое, я понимаю, откуда оно появилось. Не согласен во многом,
1: но тем не менее. Да, я думаю, многие понимают, откуда она появилась, конечно.
0: Я думаю, что многие, к сожалению, этого не понимают, потому что там история совершенно в другом, скорее. Но, тем не mm -hmm. менее, это не про это, да, абсолютно. Потому что тоже, знаете, вот мнимое объяснение, что я вот видел вот это это, сложил в кавычках с точки зрения здравого смысла и получилось вот так. Наверное, нет. Очень часто то, что кажется, не всегда складывается в правильную картинку. И к чему я это все говорю? независимая медиа без поддержки, она фактически не может существовать. Если мы говорим сегодня про ситуацию мировую, не российскую, был короткий период, когда действительно медиа были там где-то независимы. Сегодня мы переживаем, наверное, то, что большая часть мира живет с очень зависимыми медиа. И в первую очередь медиа полностью не свободны в Америке, медиа полностью не свободны в Европе, в Китае и так далее. Россия в этом плане, свободность медиа до недавнего времени она была значительно выше, что позволяло фактически ими манипулировать. И ответной реакции, которая рано или поздно должна была наступить, стали законы о фейках в армии, стали признание на агентами и прочие вещи. То есть, по сути, сегодня такая наступила зима, которая наступила в других странах намного раньше. И мы стали такими же, как они. Мы пытались по-другому, по-другому не получилось в силу разных причин. И вот сейчас это вот так. И при этом денег там нет. Это выживание, бег на перегонки, либо жизнь на гранты, когда ну, там, Илья Красильщик подсасывает очередные западные деньги, живет на контракте, когда ему нужно рассказывать, какая плохая Россия, насколько здесь все плохо. Ну, то есть человек получает деньги за то, что денно и ночно должен опрокидывать шаты помоев на ту страну, которая ему дала все фактически в этой жизни.
1: Это тоже позиция. Кстати, заметили, Эльдар, как после начала СВО поменялись? Ну, просто люди кардинальным образом изменились, ну, просто открылись. Как у меня говорит мой друг, что просто вот это говно из пальцев полезло, насколько люди открылись и показали свою истинную сущность. Ну, медийные люди, я в частности.
0: Я вообще пытаюсь всегда понять точку зрения разных людей. Я думаю, что для многих людей это, конечно, был шок. Шоковая терапия. И я не исключение, наверное, потому что я понимал, что рано или поздно этот конфликт произойдет. И в четырнадцатом году, когда случилась Одесса, для меня Дом профсоюзов сжигали людей. Для меня было... Я не скрываю этого. Я говорил это публично, что у меня был конфликт. Это был директор Сергей Петренко, директор Яндекса на Украине. Я не люблю это слово применять в жизни, но он оказался самым обычным натуральным фашистом, который радовался тому, что сожгли людей, говорил, что мы будем жечь больше. Ну, то есть у меня в голове не укладывалась очень простая вещь. Как может современный человек, который был воспитан в Советском Союзе и знал, что такое война, что такое концлагеря, что такое... Понаслышке, слава богу, да, но это же это ужасно. Вот мы много ездили по миру, и всегда мы приезжали в те места, где рядышком есть концлагеря немецкие, они построены по одному типовому проекту. Ты был в одном, считай, что ты был в разных лагерях. Но, тем не менее, мы брали экскурсию обязательно Мы приезжали в эти места Я показывал детям, как это было И это тоже, но ну, образовательная часть Для того, чтобы так больше не было Так не должно быть Когда тебе человек говорит вдруг Что вот так, так и так я радуюсь, что сожгли колорадов, еще что-то. Ну, вот шевелится все и вся. И это позиция, которую принять нельзя никак. И я тогда сказал очень просто, что благодаря твоей позиции наши танки будут в Одессе. Потому что такие люди, как ты, они приведут к этому. Ну, что и случилось, по сути. Ну, не с одесса еще, но тем не менее. Радоваться гибели других людей невозможно. Теперь про медийную тусовку коротко. Тут стереотипы очень легко развешивать. Но я хочу сразу сказать вот одну вещь, которая меня, конечно, поразила, подтвердила мое отношение к некоторым людям. Чулпан Хаматова. Я никогда не считал ее гением мысли, в принципе. Да и актриса, она ну, для меня всегда была в средней руке. Со мной почему-то не соглашались очень часто. А потом многие люди начали говорить, да, она вообще актрисулька, еще что-то, еще что-то это эмоциональная реакция на момент, когда людям не нравится то, что она делает. Или наоборот нравится, и они начинают говорить, великая актриса. Но мне кажется, ее актерство, актерская игра не должны зависеть от ее политических взглядов. Это совершенно разные вещи, они могут быть оторваны. Например, Мережковские, как люди, не вызывают у меня одобрения, но при этом их проза Мережковского, она очень хороша. Ровно так же, как Быков у меня вызывает в жизни омерзение своими политическими взглядами и прочее, но как публицист Быков, он владеет словом, безусловно, и не признать его профессиональные заслуги невозможно. Например, Быкова я не читаю. Не потому, что я боюсь заразиться, подхватить или что-то, но я просто считаю, что огромное количество книг, людей, жизненная позиция которых у меня не то, чтобы я положительную обратную связь для себя формирую, но зачем тратить время на это, там все равно нет такой вот прям уникальности, без которой нельзя прожить, скажем так слышал от нескольких людей, причем нескольких из них я знаю, аморально оставаться в России, когда Россия ввязалась в войну с другим государством. И вот я смотрю на эту сытую тупую девочку, которой страна дала все, и она не понимает, что она оскорбляет большую часть живущих людей в стране. Возможно, кто-то из них думает так же, как она, но проблема заключается в том, что у них нет денег, для того, чтобы подняться, поехать жить в другую страну комфортно. Не ломая свою жизнь, не превращаясь в беженца, который работает за еду фактически. И так далее, и далее по списку. То есть человек толкает людей на то, чтобы они разрушили свою жизнь. И делает это, походя. И это абсолютно аморально. Не думать, что ты говоришь. Ведь у тебя есть поклонники, которые могут тебе поверить в какой-то момент. И прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, вот на мой взгляд, это очень аморальная история. Второй момент. Я считаю, что каждый житель страны может высказывать свою точку зрения. Ну, что далеко ходить? Валя Петухов, как яркий представитель вот этого сообщества, которое продает свое мнение за копейки, абсолютно отрицает российскую государственность. Называть президента страны дедом, которого он не выбирал, ну, это мерзко, ну, то есть ты показываешь свое отношение к другим людям, которые выбирали этого человека, голосовали за него. Меня путинистом назвать, ну, можно в последнюю очередь по одной простой причине. Мне какие-то вещи нравятся, которые делают, какие-то нет. Я в своей сфере, в телекоме, очень часто и публично, прилюдно критикую действия. Очень жестко говорю и про действия чиновников, и про... То, что правильно, то, что неправильно. Я считаю, что мой моральный долг, мое обязательство, вот я работаю в этой сфере, в телекоме. Мне за это не платят, вот за то, что я выступаю против чиновников или за что-то другое. Я, наоборот, теряю на этом, в прямом смысле, контракты, деньги и прочее, потому что закрываются многие двери. То есть, да, со мной общаются, но, например, работать с той или иной государственной структурой после этого я не могу. Потому что они говорят, ну как, ну слушай, ты Нашего министра просто припечатал, а мы тебе деньги будем платить? Ну, это как-то странно, согласись. Давай ты поменяешь свою точку зрения, тогда мы вот... А так не получается, потому что конфликт интересов. То есть, вот все эти истории с оскорблением власть придержащих, они неправильные. И если говорить вот про моральную сторону вопроса, да, можно соглашаться, можно не соглашаться с тем, что сделано. И это, конечно, не выбор каждого конкретного человека. Вот если мы говорим про СВО, то люди... Я думаю, что девять процентов жителей страны, они не нажимали кнопку, что мы хотим этого. Это не их личный выбор. Но жизнь так устроена, что мы выбирали людей которые за нас сделали этот выбор. Да, можно сказать, что это в какой-то мере коллективная ответственность, которую можно отрицать, можно не отрицать. Кто-то на выборы не ходил. Это тоже коллективная ответственность. Ты не ходил на выборы, ты не выбирал. Ты считаешь, что все продажно и так далее. Почему? Третий вопрос, но тем не менее, вот этот в кавычках здравый смысл существует. Возникает следующий момент. Я знаю совершенно точно, что граждане моей страны, армия моей страны ведет боевые действия. И в этот момент желать этим людям зла, это желать зла себе. То есть у нас есть только один вариант, он других не предусмотрено. Мы должны сначала победить, потом уже разбираться во всем, кидать обвинения друг друга и прочее. Но пока на войне гибнут наши ребята, никакие обсуждения о том, что они делают что-то неправильно, их не может быть по определению. Я помню прекрасно и первую, и вторую чеченскую кампанию. Тогда было все намного хуже. Страна была фактически разобрана на части, экономика коллапсировала, постоянно клянчили деньги МВФ, жили на подачки, которые давала Америка, Европа, за бесценок скупали предприятия, причем не наши, западные компании, землю. Ну, то есть все отдавали. Отдавали, что называется, по цене за копейки. И проблема заключалась в том, что тогда, когда возникла Чечня, Чечня же возникла не просто так. Ее инспирировали извне и вливали в нее деньги Ребята, которые приезжали в Москву оттуда, они сталкивались с тем, что Москва жила своей жизнью Всем это все надоело давно И на местах этого не говорили, но да что вы там делаете, что вы там пытаетесь сделать? это никому не нужно Средняя Азия, что далеко ходить, да, Средняя Азия мы вытащили среднюю азию только за счет нескольких человек, которые стиснут зубы не дали развалиться по гранзаставам не дали развалиться нашим военным базам которые сдерживали поток наркотиков, трафик рабов в приличном обществе про это не принято говорить нашу страну пытались разодрать на части, и только на волевых в тот момент то что люди за свой счет фактически покупали своим солдатам, я приведу один простой пример про то время. Золотая молодежь, в прямом смысле этого слова. Золотая молодежь, 95-й, наверное, 96-й. Сын очень высокопоставленного генерала, назовем это так. Он ходил, у него дырявые ботинки были. Вот в Москве, я его лично знаю. Мы вот буквально на днях сидели, обсуждали то время. И да, у него были одни ботинки, они были дырявые. Денег не было. При этом отец покупал на все, что он получал, он покупал своим подчиненным тельные вещи. Это как бы вот был взгляд на жизнь. Мы должны, наверное, быть благодарны, что у нас нет сейчас Уральского княжества, у нас нет Московии, отдельного города татарского. Петербурга, татарского ханства и так далее. То есть эти люди действительно вытянули на себе страну, и благодарности они не услышали. У меня такие политические лозунги. Но сегодня у нас действительно есть возможность. То, что было тогда, мы исправить не можем. Но то, что есть сейчас. И подойти и сказать ребятам, которые приезжают с Украины сейчас сюда, сказать спасибо и поддержать их. но ну, это наш долг, мне кажется. Вне зависимости от вашего отношения к ситуации, потому что... Они себя тоже туда не отправили сами. Они ровно так же следуют приказам, правилам, распоряжениям, как угодно можно назвать, которые случаются. Они, как бы страшно это ни звучало, делают свою работу, делают хорошо. И в этом залог не просто выживаемости страны, а того, что у нас все будет хорошо в конечном итоге. И я в это верю. верю. И люди, которые говорят, что война в 21 веке, слушайте... Югославия, как постоянно последние 50 лет весь мир Америка бомбит, убивает миллионы людей, миллионы за это время, всех это устраивает, то есть им можно, нам нельзя, не то, что вот хотелось бы, да, надо копировать лучше, но тем не менее мир так устроен, по-другому не
1: бывает. Не понимаю позицию, когда бизнес, он начинает свои как раз вот эти политические требования распространять на своих сотрудников. Я просто знаю примеры, когда вот давай, решай, ты за или против, если ты против, до свидания. То есть, ну, были такие прецеденты, вы, наверное, тоже знаете, что когда заставляли сотрудников принимать ту или иную позицию, для меня это вот несколько дико.
0: Но это двусторонняя, это дорога с двусторонним движением, потому что, да, есть люди не очень далекие, владельцы бизнеса, которые требуют, относятся как к крепостным, давайте так аккуратно скажу, к своим сотрудникам. Одна моя знакомая почему-то вспомнилась. Мы же используем близкий понятийный аппарат, Тоскана, какая-то ферма, я не помню, что там было, помидоры, и она видит, как сортируют эти помидоры, чтобы они были идеальны с точки зрения размера. В ящиках и она говорит фразу какой изумительный кастинг помидоров и она даже не понимает ну то есть что отборка я не знаю сортировка она использовала то слово которое для нее близко в ее жизни кастинг и вот эти люди считают что у нас отношения вот именно такие дурак подчиненный скорее и умница начальник гений но среди чиновников же то же самое есть тут есть очень тонкая грань на мой взгляд что можно а что нельзя делать если ты работаешь на государство если ты от государства получаешь деньги то изначально наверное нельзя идти работать на государство если ты считаешь что это государство во всем неправо есть абсолютно огромное количество гражданских инициатив, которые позволяют менять что-то в этой жизни, не становясь частью системы. Но если ты стал частью системы, если ты принял на себя какие-то обязательства, то нельзя изнутри. Но ну, вот я знаю нескольких человек, которые говорили: я стал частью системы для того, чтобы ломать ее изнутри, кидать в работающий двигатель гаечный ключ. Вот когда она разлетится в клочки, тогда мы построим наш новый мир. Так не работает. И два почему-то эти люди, это мои знакомые, каждый раз этими лозунгами прикрывается банальное воровство. Когда люди становятся депутатами, воруют деньги, еще что-то, а потом уезжают куда-то и кричат про кровавый режим. Я не общаюсь сейчас с ними, но я каждый раз для себя закрывал эту главу наших взаимоотношений очень простыми вещами. Я задавал вопрос, тебя оболгали, ты не брал деньги. Да, конечно, оболгали. Я говорю, ну, подожди, вот я сам видел своими глазами вот то-то, то-то, то-то. Это не так? но это не совсем так. Просто тут важен контекст. Эти деньги были нужны на то, чтобы... То есть, по факту, человек украл деньги, а дальше начинает придумывать объяснение, почему он это сделал. И это, на мой взгляд, очень неправильно. Не воруй, и все будет хорошо, наверное, вот так. Очень многие почему-то считают, что у нас воровство на и тем не менее, закрывают глаза Сколько у нас губернаторов посадили, сколько топ-менеджеров и так далее». Ну, постепенно порядок наводит, но, опять-таки, хотим, чтобы это еще вчера произошло, и огромное количество людей
1: хочет жить в идеальном мире, которого не существует нигде на планете, в принципе. Эльдар, огромное спасибо, что нашли время, пришли, поговорили мы сегодня, в частности, больше про медиа, но очень интересно. Я напоминаю, что это был выпуск проекта Бесконечности. Друзья, подписывайтесь на нас, пожалуйста, читайте Mobile Review, очень классный сайт, я уже давно на него подписан, и до встречи спасибо еще раз.
0: Спасибо, всем до свидания, пока.